0: analytique. Il réfléchit avant de parler.
1: Persuasif. Ses arguments sont convaincants. Alexandre morand ville -Ouellet.
0: On a parlé d'innovation technique et technologique en éducation. La santé aussi, ces le genre de choses dont elle peut bénéficier dans notre système. On apprend qu'en ce moment, on envisage de recourir à de la télémédecine ainsi qu'à l'intelligence artificielle, les deux combinés, pour améliorer l'accès aux soins oculaires. Ouais, ouais, pour être capable de faire des diagnostics virtuels en ophtalmologie. C'est sûr que c'est une avenue qui peut sembler intéressante. Pour en parler avec nous, Gaëtan Barrette est ancien ministre de la Santé, chroniqueur aussi là, chez nos collègues de la Joute à LCN. Bonjour, Monsieur Barrette. Bonjour. Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, ben. Oh, je vais me laisse aller, j'en je faire un. Vous voyez ça de quel œil, ça, vous, M. Barrette, ces soins-là?
1: L'œil de l'histoire et l'œil de la déception parce que, là, je vais vous donner un scoop que, 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 qui en est un pour de vrai là, sur ce sujet-là. Ce projet-là, je l'avais euh, travaillé avec le gouvernement de l'époque quand j'étais président de la FMSQ. Donc j'ai quitté la position en 2014. Alors, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, et on pourrait se dire comment ça se fait qu'un projet comme ça qui était dessiné euh, n'a pas été encore mis en place. Et je peux même vous dire qu'il y avait un projet qui n'était pas juste pour l'ophtalmologie, mais il y avait aussi un projet de télédermatologie. OK. Parce que la dermato et l'ophtalmo, ce sont deux sujets pour lesquels euh, les médecins de famille, par exemple, n'ont pas toujours soit l'expertise, soit l'équipement pour aller euh, au bout de l'affaire. Alors, ça demande beaucoup de consultations chez le spécialiste. Et la télémédecine permet de pallier à ça en envoyant des images. Je vous donne un exemple. Vous avez une tache sur la peau, vous n'êtes pas sûr de ce que c'est, le médecin de famille, c'est un cancer point un cancer photo, d'une certaine manière, on l'envoie à un centre de dermatologie euh, où il y a des spécialistes, intelligence artificielle ou non, et ça donne une réponse. Hostalement, même affaire, on peut prendre une photographie du qu'on appelle du fond de l'œil, la petite lumière qu'on comprend qu pour regarder dans l'œil, comme on voit à la télévision. On envoie la photo euh, à un centre. Alors ici, on parle d'intelligence artificielle, et on n'a pas besoin d'avoir une consultation. Ça, ça s'appelle du dépistage. C'est une bonne affaire, c'est faisable, ça fait longtemps que c'est dans les cartons, ça aurait dû déjà être fait, c'est pas fait, on l'annonce, tant mieux.
0: Oui, parce que là, eh, j'imagine que vous, en 2014, au moment où c'était quelque chose que vous que vous amiez comme idée, l'intelligence artificielle devait pas être concernée à l'époque dans ce projet-là, puis même à ça, c'était quand même quelque chose qui était intéressant
1: oui, parce qu'à l'époque, vous avez raison, il n'y avait pas d'intelligence artificielle. Alors, ce qu'on avait dessiné, c'est une espèce de, 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 de centre de contrôle, on va dire, à tour de rôle. C'est des photos, là. Ça veut dire que à tour de rôle, des ophtalmologues, des dermatologues pouvaient regarder les photos puis donner un rapport. C'était parfait, là. Ils étaient d'accord. Il y avait une question de faisabilité, il y avait une question d'infrastructure, il y avait une question d'acceptation. Dans l'excellent article de notre collègue du Journal de Montréal, euh, qui est publié ce matin, on a exactement la raison pour laquelle ça n'avait pas décollé. Ce pas une question nécessairement d'argent. C'est que les praticiens, les professionnels sur le terrain avaient levé des boucliers en disant « Wow, 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 ça va être moins bon. » Mais en réalité, c'est « Ça nous enlève de la clientèle. » Et il était possible de faire les deux. Je m'explique. Si on fait un dépistage, c'est quoi du dépistage? C'est comme aller à la pêche. Quand on va à la pêche, euh, ce qu'on veut, c'est attraper le plus de poissons possible. Quand mmh. on sort le poisson, on le regarde, puis on le rejette à l'eau, s'il est, est trop petit, et ainsi de suite. Mais le dépistage, c'est une question de volume. Mais le dépistage va mener, dans bien des cas, à une consultation en bonne et due forme chez le spécialiste, parce qu'on a trouvé quelque chose. Là, le spécialiste, là, il va retrouver son travail, peut-être en moins grand volume, mais il va le retrouver pareil par le dépistage, en français. Si vous voyez 1 personnes par année dans des consultations, mais le dépistage en fait 100 000, bien dans le 100 000, il va probablement avoir mille consultations pareilles par année. Vous comprenez? Mmh. Alors, c'est ça la patente. Le dépistage est toujours une bonne chose et aujourd'hui, on peut le faire avec l'intelligence artificielle de façon raisonnablement suffisamment précise pour ne pas rater des affaires, attraper des maladies avant qu'elles deviennent trop sérieuses, puis après, il ben, y aura euh, euh, du travail ou non. Juste entre vous puis moi, là. Y a t quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui en santé qui considère que euh, les professionnels ont manque de travail? Il y a des listes d'attente par tout. Ouais. Moi, je, dis, je disais souvent, quand j'étais en pratique, euh, en pratique quand j'étais à la fédération, quand j'étais ministre, vous savez, un professionnel de la santé, la seule chose qu'il a à faire dans la vie, là, pour gagner sa vie, c'est pas compliqué, il met la petite pancarte ouverte le matin à 8h. Les gens vont venir. Parce que on vit dans un système rationné. Il n'y a pas de compétition pour aller chercher la clientèle. Il y en a un peu, là mais plus les pharmaciens, mais, mais pas en médecine, pas dans le diagnostic, pas dans ce genre de choses-là.
0: Mm admettons que maintenant, il n'y en a plus, comme vous le dites, là, vraiment de compétition, qu'on a besoin justement de voir le plus de monde possible. Comment vous expliquez qu'il y ait encore des oppositions à ce moment-là, à ce genre de traitement-là?
1: Hey, je vous le dis, là, quand je l il est bon, l'article. Il est vraiment bon. Là, parce que moi, je suis content d'être ici avec vous. <rire> parce que ça me permet de, 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 de décoder un peu l'article. Un journaliste qui a, qui a fait un bon article qui a mis le doigt dessus. Là. Les bémols, c'est à propos des ophtalmologues qui prennent des optométristes, pardon, qui disent On va trouver d'autres choses, nous, par un examen plus complet. Oui, c'est vrai, mais les autres choses qu'ils vont être trouver sont-elles aussi graves que celles que l'on dépiste, qui est la dégénérescence maculaire, qui, elle, rend aveugle. Alors, moi, qu'on me dise que je suis myope, là, je vous annonce à tout le monde qui vous écoute, vous écoutez, là, je suis myope. Hum. Euh, quand on me dit que mes lunettes ne sont pas bien ajustées, je vous annonce à tout le monde qu'il faut que j'aille voir l'optométriste parce qu'ils sont mal ajustés, ils me tombent ces Je suis rendu au point où je vais m'acheter une paire de lunettes pour regarder à l'ordinateur, comme bien des gens font, parce que ça me fatigue, ils sont mal ajustés. Bon, Ça, là, dépister ça versus dépister la dégénérescence maculaire qui peut me rendre aveugle, c'est quoi le choix que je dois faire, vous pensez? Je vais choisir la dégénérescence d'épité plutôt que trop tard. Oui, Absolument. Entre on... mal voir l'ordinateur et tomber aveugle, là, on s'est entendu que le choix est assez clair. Alors, ce qui, ce qui est si plaque c'est qu'on invoque, on invoque des arguments contre le programme qui ne servent à rien parce que le programme va leur amener de l'eau au moulin, du travail, de la clientèle, pareil. Mais pour la population, la meilleure décision, c'est de faire le programme, puis la meilleure décision aurait dû être prise avant. Elle n'a pas été prise avant. Puis ça, j'insiste là-dessus, là. un là. gouvernement qui sait quoi faire, parce qu'il y a du monde, comme moi, comme d'autres, je ne suis pas tout seul dans le système de santé, là, qui leur dit, vous devez faire ça, puis ils ne le font pas. Alors là, on prend toujours du retard, du retard, du retard, puis du retard. Je vais vous donner un exemple spectaculaire. Allez-y. Tout le monde en région de Montréal connaît la problématique de l'hôpital Maisonneuve-Bosso. Le ministre de la Santé, au printemps, dans le projet de loi 15, a dit oh, On va le faire, l'annonce, on va la faire, la rénovation et l'agrandissement de l'hôpital. Appelez au ministère, ils vont vous dire que ça va se faire en, dans, entre 8 à 12 ans, minimum. Wow. Je répète 8 à 12 ans. Qu'est-ce que vous pensez qu'il se passe à la maison-là seulement les gens, les gens quittent. Parce qu'ils pas. L'hôpital est vétuste, il est trop petit, il est débordé, il est ici et ça. Le gouvernement est d'accord avec ça, mais il ne prend pas la décision de faire les travaux. Qu'est-ce qui arrive pendant ce temps-là? La population de la région de Montréal augmente. Oui. Les besoins augmentent. On ne prend pas les décisions. Mais pourquoi c'est aussi long, Alors là, là, mais on ça vous annonce là, on vous annonce une bonne décision. Ben moi, je dis bravo. Puis je dis, les critiques qui sont dans le journal sont bien rapportées. Le journaliste fait un excellent travail. Il a mis le doigt sous le bobo. Mais je dis à l'Association des optométristes, vous savez très bien, là, c'est la vraie raison pour laquelle vous faites votre critique, puis vous avez tort.
0: Bon, c'est un message qu'on espère qui va être entendu. Monsieur Barrette, perspective toujours très intéressante là, de votre côté. Je rappelle bien évidemment, vous êtes ancien ministre de la Santé, vous êtes notre collègue aussi chroniqueur à la joute à LCN. Gros merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci, bonne journée.